1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, subjefes de comité sobre el trabajo legislativo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos comunicamos con la subjefa del comité del Partido por la Democracia, la diputada por el distrito número 19, Loreto Carvajal. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy buenos días, eh, Gabriela, un gusto estar nuevamente en este programa interesante a propósito de quienes llevamos la conducción de los comités políticos que son parte tan relevante la toma de decisiones sobre todo
1: ¿cierto? a nivel legislativo. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias, diputada. Y eso es súper importante para nosotros darlo a conocer, diputada, porque quizás el trabajo legislativo propiamente tal no se conoce por parte de la ciudadanía y hay un montón de decisiones que se tienen que tomar para el funcionamiento de la Cámara de Diputadas y Diputados y que pasan precisamente por reuniones de comité donde participan los jefes y subjefes de bancada, ¿no? Así es, bueno, la gente desconoce un poco la estructura
0: más interna, más íntima de cómo es el, el trabajo legislativo. La verdad que si uno eh, bueno, conoce que somos 155 diputados y diputadas, la verdad que sería muy difícil la conducción y la toma de sesiones en cuestiones a veces tan trascendentales como ver cuáles son las prioridades legislativas que hay que obviamente tener en cuenta para una semana dentro de tantos proyectos que están justamente ahí y que obviamente luego de las urgencias es a quien le corresponde cierto al ejecutivo derivarle es decir, la tramitación en primera, en primera fase o con más prioridad pero además cierto la estructura de cuáles van a ser las temáticas de los proyectos que están con un, una urgencia y que algunas deben ser priorizados a propósito hoy día de la pandemia también entonces esa decisión que sería muy difícil de tomar si lleváramos cierto, una discusión a los 155, se toma justamente a través de la estructura que se llama jefe de comité y que está integrado a lo menos con siete parlamentarios de cada bancada. Dependiendo del número de diputados, hay obviamente... Eh, muchos comités, tenemos acá eh, por supuesto los comités más grandes a propósito del número de diputados como es Renovación Nacional, la UDI dentro de la oposición el comité del Partido Socialista el que tiene numéricamente más diputados 19 y obviamente el diputado y el comité de diputados y diputadas del PPD, de cual yo soy su jefa tenemos hoy día ocho diputados y cuatro eh, diputadas y cuatro diputados así que a través de esa estructura que se llama cierto Comités, es eh, justamente donde se toman las decisiones cómo aprobar la tabla de la semana, cómo incorporar algunos proyectos que a juicio de nuestros, eh, obviamente, comités son prioritarios, cómo incorporar algún proyecto que debe ser visto de manera urgente, aunque tenga su urgencia o que se deba relevar su discusión de manera inmediata. Es decir, esas decisiones que en conjunto con la mesa, es decir, con el presidente y quienes la integran, pero además, actuando como ministro dicho de y el secretario general, da cuenta obviamente del training, del timing y ¿sí? todo lo que significa, ¿cierto?, la, eh, la andar y sobre todo el, el camino que debe recorrer eh, los
1: proyectos de ley a propósito ¿cierto? de sus discusiones en sala y posteriormente, ¿cierto?, avance. Sí, diputada Loreto Carvajal. ¿Cuesta mucho coordinar las urgencias, por ejemplo, que pone el Ejecutivo con lo que el Parlamento, la Cámara, considera que es más urgente para el país? ¿Cómo finalmente se llega a un consenso? Porque sabemos que en este régimen presidencialista las urgencias las pone el Ejecutivo, pero nos imaginamos que también hay otras iniciativas igual de urgentes o más urgentes que son consideradas por ustedes y que también las quieren poner en la tabla de la semana. Bueno, esa es una, es una gran pregunta que no todavía, obviamente, cuesta eh, responder.
0: Lo digo así porque muchas veces el interés legislativo es uno y el interés del Ejecutivo es otro. En pocas ocasiones ha habido, digámoslo claramente, eh, una, un objetivo que sea, a lo mejor, consensuado en ambos. Y en general, tú lo dices bien, el presidente de la República en nuestro sistema tiene obviamente la, la potestad, la competencia para declarar él únicamente las urgencias que tienen los proyectos de ley, es decir, en este caso si el presidente declara que un proyecto tiene suma urgencia, eh, es el que se pone y antepone cualquier otro proyecto que esté incluso discutiéndose, es decir, las sumas de urgencias que son, en este caso, de competencia del Ejecutivo, del Presidente de la República, lideran y son prioritarias respecto a cualquier otra materia. Es decir, tenemos ahí un proyecto con su urgencia, los demás quedan en espera y tenemos que discutirlo de manera inmediata. Y muchas veces los diputados y diputadas tenemos interés en determinados proyectos. Nos pasó en la ICONIS muchas veces, donde queríamos, por ejemplo, avanzar en un proyecto que eh, dara los intereses, por ejemplo, de los insumos o de los servicios básicos. Y ese proyecto muchas veces no avanzó a propósito que el ejecutivo presentó un nuevo proyecto al cual le dio su urgencia, o proyectos que vienen de arrastre y que a propósito, ¿cierto?, de eh, los diputados o diputadas muchas ¿sí? veces del oficialismo, que son de gobierno, presentan proyectos y el gobierno prefiere ese proyecto darle su urgencia, dejando, ¿cierto?, en espera el resto de los proyectos cuesta eh, coincidir la, la, las dos instancias, pero en general eso es bueno que la gente lo conozca. No depende del Parlamento, del Congreso, de la Cámara de Diputados exclusivamente la, el, el avance de los proyectos, eh, depende básicamente de las urgencias que el gobierno le pone y en eso obviamente hay un retardo, muchas veces hay una crítica que es eh, de pronto un poco injusta respecto al avance, porque obviamente los proyectos además que son de financiamiento, por ejemplo, que requieren recursos, son la de exclusiva competencia del presidente, que obviamente en ese sentido, aparte de la competencia financiera y además una competencia en el trámite, en la rapidez
1: que deben esos proyectos, que también obviamente decanta en el ejecutivo y no en el legislativo. Diputada Loreto Carvajal. ¿Con quién cuesta más ponerse de acuerdo? ¿Con sus propios integrantes de bancada o de la oposición o con los de Chile Vamos? Porque claro, uno pensaría que es más fácil ponerse de acuerdo con sus compañeros porque pensamos similar, en forma similar, etcétera. Pero entiendo que también, incluso dentro de lo que es la oposición, cuesta coordinarse a la hora de tomar ciertas decisiones. Bueno, nuestra oposición, si así podemos llamarla, al cual soy parte, eh, la verdad es que es muy diversa. Hay intereses
0: distintos, tenemos objetivos comunes, pero obviamente a veces las prioridades legislativas pasan también por eh, las diferencias territoriales, los propósitos, en el avance de ciertas materias y una prueba reciente de aquello es justamente la que hoy día es evidente, es decir, teniendo mayoría en el Congreso, no tenemos, por ejemplo, la administración de la Cámara de Diputados como lo tuvimos el año 2018-2019, es decir, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para aprobar, digamos, un, un, un macro acuerdo que significaba, cierto, tener a, en este caso a la oposición, que somos mayoría de la Cámara de Diputados en la mesa de la Cámara, o sea, ahí hay una muestra presente de que, de que obviamente no es fácil pero ante la pregunta, ¿cierto?, en relación a los proyectos de ley entre nosotros y el oficialismo, creo que en general, y en este hay que ser también eh, clara, nosotros tenemos discusiones previas y llegamos en general con acuerdos, o pre, con una suerte de acuerdos a los comités, pero nos enfrentamos muchas veces a, al oficialismo, que también tiene un número importante, ¿cierto?, integrante, en donde muchas veces se contraponen, y ahí la discusión, eh, es muy compleja, porque eh, hay necesidades que a veces requieren de una unanimidad, es de decir, que todos estemos de acuerdo, y basta que un jefe de comité, ¿cierto?, del oficialismo no dé el acuerdo, y no podemos avanzar en determinados proyectos que aún, a juicio nuestro, son importantes para todos y todas, eh, se estancan, obviamente, y eso genera una discusión que es más de fondo,
1: entonces, el estricto, Sí. Diputada, y en estos tiempos de pandemia, que hemos visto una situación del país bien crítica tanto en lo sanitario como en lo social y también en lo económico ¿cómo calificaría usted el trabajo en el Congreso? ¿ha sido más intenso, más duro? ¿ha costado más ponerse de acuerdo? ¿hay proyectos que son súper urgentes que de todas maneras se demoran? ¿hay otros que salen con mayor rapidez? pero la mayoría de ellos, por lo menos durante estos últimos seis meses, han tenido que ver con el COVID, entonces además tienen un adicional Bueno, ahí hay una, digamos, una idea que fue sumamente, digamos, eh,
0: consensuada, pero además una unidad de propósito que todos tuvimos la vista tener, y que era dar prioridad absoluta a todos aquellos proyectos, obviamente que tuviesen su origen tanto en la Cámara o por mociones parlamentarias, eh, que fuesen exclusivamente relacionados con la pandemia, y en eso hubo un, un marco de acción que, que no hemos renunciado porque hoy día seguimos en pandemia, tenemos una necesidad urgente de legislar y obviamente el Ejecutivo, en consecuencia también todos los proyectos son en esas materias, recordemos lo que ocurrió principalmente con los bonos, con los subsidios, con las ayudas que sucesivamente se han ido entregando, que requieren obviamente de iniciativa del Ejecutivo con el bono COVID, como el ingreso familiar de emergencia, como eh, las distintas ciertos recursos que hemos tenido que eh, discutir en la Cámara a propósito de las propuestas del Ejecutivo para estas materias. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy importante, sí, algo que, que obviamente la gente desconocía y que fue a propósito del proyecto de ley que fue una moción parlamentaria y que asumimos, yo lo asumo como propio porque fui autora de una de esas mociones y que tenía que ver con el retiro del 10% de los fondos de la AFP era un proyecto eh, obviamente nacido eh, por una moción parlamentaria, pero que tuvo un fuerte rechazo por parte del oficialismo, del gobierno, cierto, de los parlamentarios de gobierno que se oponían a priori a que esto ocurriera. Entonces, hago este punto porque yo siento que hubo un antes y un después respecto al trabajo legislativo a propósito de ese proyecto. Y bueno, a propósito de las condiciones, la gente en sus casas. Miró como nunca, se dio a la tarea de seguir la discusión legislativa. Tuvimos más rating que nunca, de, diputada. Tuvimos más rating que nunca rating, el, <risas> en la Cámara de Diputados, es decir, pudo conocer a lo mejor por las mismas condiciones lo que significa el trabajo legislativo, es decir, estar allí eh, o, eh, por horas eh, bien largas a propósito de discutir a la par las condiciones. Era impresionante porque obviamente la gente a uno le estupeaba, o oh bien. Eh, le whatsappiaba a distintas localidades y estaba muy interesada por el fondo del proyecto, digámoslo, no por el trabajo legislativo, pero por añadidura, tuvo que conocer esto, lo que significó obviamente un interés mayor, pero un reconocimiento que yo soy muy honesta, no habíamos visto, pero a propósito de, de, ese, de ese, digamos, proyecto, obviamente... Eh, hace que nosotros también tengamos eh, a la vista que cuando hay interés, cuando hay sintonía respecto a los proyectos, obviamente la gente percibe de una manera eh, mejor y más informada el trabajo legislativo. Y en ese contexto creo que ha sido muy, muy eh, importante decir que nosotros hacemos el trabajo intensamente, que muchas veces... Eh, no coincidimos con el ejecutivo en los tiempos, nosotros hubiésemos querido ¿cierto? que más allá esta sucesión de bonos, de subsidios, se hubiese avanzado tal vez sobre un salario universal a propósito de por la pandemia, por más tiempo, eh, que no tuviésemos lo que ocurrió hace dos días atrás, una propuesta del ejecutivo de un aumento del salario mínimo de 1.500 pesos. Entonces, creo que ahí obviamente no va a, haber, ni va a ser posible que haya un acuerdo eh, de manera... Inmediata ni que se generen condiciones. es obviamente atenta contra eh, la dignidad de las personas que son hoy día, ¿no? o sea, también personas que reciben, trabajadores que reciben en Chile el sueldo es mínimo, más del 20% son mujeres. Es decir, allí hay también una confrontación, confrontación comillas, legítima entre la propuesta o la apuesta de un ejecutivo que hoy día no sintoniza, que no entiende, que a lo mejor no dimensiona lo profundo de esta crisis y la necesidad que existe detrás de los trabajadores y trabajadoras, y que obviamente se encuentra con un, eh, un parlamento o una Cámara de Diputados que obviamente responde con fuerza y, y obviamente con un rechazo absoluto a este tipo de propuestas. Entonces creo que ahí no hay posibilidad de conciencia, sí. avanzamos rápido, tramitamos, nos nos reunimos eh, como comité, como bancada de oposición, con el Ejecutivo que hemos haciendo en este caso, pero los avances obviamente no van a ser mayores si existen estas propuestas que obviamente no se condicen en nada con la realidad ni las necesidad de los
1: chilenos ni chilenas. Sí, diputada Loreto Carvajal, usted mencionó un tema bien importante, que es estar en sintonía con la ciudadanía, y proyectos como el 10%, el postnatal de emergencia, eh, se me vienen a la cabeza esos ahora, quizás dan cuenta de aquello, usted considera que la gente, la ciudadanía, está percibiendo aquello que los parlamentarios se la están jugando para finalmente dar respuesta a las necesidades y esto se refleja en una aprobación, por ejemplo, del 10% que contó con votos de oficialismo y oposición y resulta que ahora diputada, digamos, las cosas como son. De todos lados están diciendo que el retiro del 10% fue una súper buena medida, que activó la economía, que ayudó a las ventas, las ventas del comercio aumentaron y así suma y sigue. Bueno, es como te decía
0: hace un rato, cuando la gente percibe que hay una eficacia una rapidez hay una sintonía que muchas veces, y esto hay que decirlo, nosotros lo recogemos, lo, lo estructuramos y lo canalizamos a través de los proyectos de ley, pero muy en el trabajo de las comisiones, sino que este voluntad del Ejecutivo en un sistema como el nuestro, supra presidencialista, donde además no podemos determinar recursos ni mucho menos, entonces obviamente que si existe esa eh, más comunidad y ese trabajo conjunto de responder a la necesidad escuchando al Parlamento, escuchando a, a la ciudadanía y haciendo... El, el proyecto del retiro del 10% es un ícono en esto. O sea, el más del 85% de los chilenos estaba de acuerdo. habían proyectos proyecto en ese sentido, pero la testarudez, de pronto la, la, la resistencia por parte del Ejecutivo llevó a una tramitación que fue a pulso, es decir, fue muy, muy peleada y finalmente, lo que tú dices es cierto, se logra un proyecto y hoy día la economía obviamente se recupera un poco, hay como nunca circulante, hay obviamente eh, condiciones económicas que han podido sobrellevar, cierto pago de deudas, etcétera, con lo que la gente ha podido retirar de sus propios fondos y creo que eh, cuando hay esa sintonía, cuando hay ese reflejo, cuando hay esa tramitación eficaz, es el resultado que hoy día la ciudadanía espera y que a lo mejor no ha percibido en proyectos anteriores. Entonces creo que mm. es evidente que eso contribuye, contribuye a que haya respeto por la institucionalidad pero además respeto por las personas, que lo que obviamente nosotros
1: nos debemos como legisladores y legisladoras. Sí, pues, diputada, finalmente no le puedo dejar de preguntar por su zona, por su distrito número 19, que incluye comunas, entiendo diputada, que están en cuarentena, otras que no. ¿Cómo evaluaría usted el paso del COVID por su región, por su zona?
0: Mira, yo creo que la, la evaluación eh, sigue siendo, a mi juicio, en mi caso, y en la región de Ñuble, que eh, bien brutal, yo la encuentro que ha sido lenta en las, en las respuestas. No es menor que luego de siete meses, recién, por ejemplo, la eh, región del Biobío, a propósito de tres semanas atrás, tengamos una cuarentena en toda la región. Es decir, no hubo un manejo adecuado, no ha habido un manejo adecuado en las regiones de Ñuble y de Biobío que hagan, pues, día cierto, eh, entender. Que podemos salir de esta curva de contagio que sigue en aumento y que hoy día nos llevan a tener nuevamente cuarentena en Chillán y Chillán Viejo. Es decir, eh, son regiones, y, y en particularmente en el caso de Lluble, que con un buen manejo, con una buena trazabilidad, con un buen número de exámenes, a lo mejor de PCR o de rápidos tomados, habría sido mucho mejor, eh, eh, digamos, trabajada. Lamentablemente, como ocurre se miran muchas veces, ¿cierto?, las dimensiones de población más amplia. Entendemos la región metropolitana, con todas sus cierto comunas de cientos de, de miles de habitantes, pero al mismo tiempo creo que las regiones han estado muy al bebé. Yo en, mi, en mi caso, en el caso de no solo por la crisis de la pandemia, tenemos además un caso de, de una mujer, Carolina Fuentes justo desaparecida por más de 60 días, en donde sus resultados son inciertos, en donde obviamente la situación de violencia de género es muy fuerte, entonces se cruza con esta pandemia de la violencia, que a propósito también tuvimos una sesión especial este miércoles. Eh, Usted la convocó, ¿no? Usted la convocó esa sesión. Así es. Entonces digo, si sumamos la pandemia, si sumamos el mal manejo sanitario que ha habido, si sumamos además la escasez de recursos, la, y los resultados catastróficos en materia económica, con alto de desempleo. Eh, sobre todo en, en una condición de ruralidad muy amplia, con eh, poco acceso a la salud, creo que efectivamente hablan de que ha habido un manejo deficiente, y sobre todo en regiones importantes, como el caso también de Iodí, o sea, no sé, hoya no, yo no logro entender cómo hasta hace tres semanas atrás nunca se determinó que hubiese cuarentena, cuarentena regional, y al mismo tiempo teníamos el mall abierto, pues uno no comprende cómo un centro comercial donde confluyen gente de distintas comunas a un centro comercial, nunca se, eh, se estableció que no estuviese abierto, entonces creo que eso generó, no un rebrote, porque un rebrote se habla cuando ha habido un buen manejo, aquí no hubo un buen manejo y seguimos pagando las consecuencias de una escasa trazabilidad de un escaso, eh, a lo mejor, dirección en, el, en, el, en la política sanitaria, una mayor supervigilancia de las autoridades, porque eh, al correr de las horas, cuando hay tope de queda, la gente se circula igualmente, hay atochamientos en las tiendas, es decir, hay una escasa fiscalización también respecto a las autoridades ¿cierto? policiales. Entonces, esa conclusión de hechos finalmente nos determina a que el día tengamos Situaciones críticas en hospitales y tengamos atrechamiento uh -huh. Obviamente, escasez de camas clínicas, y creo que esa situación no la esperábamos hace siete meses de haber iniciado la pandemia. Creo que el manejo en regiones, uh -huh. sobre todo en la del Iñuble, está muy al debe, al debe, fue deficiente, y espero que, obviamente, con lo que nos
1: espera, con esto de ciertas patrias, en donde. También hay una confusión total respecto... ¿Qué le pareció eso, ya que tocó el tema, diputada, el, el fondeate en casa, que cinco personas pueden ir, que después no, que después sí? ¿También ahí ha habido algún problema comunicacional a la hora de dar a conocer las medias?
0: Eso habla, obviamente, de la confusión que genera la información que no ha sido, de cierta manera, eh, coordinada, de manera eficiente. No puede salir, ¿cierto? El ministro Párez diciendo una cosa, el, el subsecretario sí mira otra cosa, luego el intendente eh, otra cosa, creo que aquí de verdad hay una confusión total, la gente no entiende nada, y lo que yo había esperado, que si todos hemos hecho el esfuerzo por tener eh, la posibilidad de mantenernos en casa, no haya distinción en eso, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestras regiones? De nuevo, digo, las personas que están des, cuarentena, digamos, que mm. tienen esta posibilidad, se van a ir a regiones, entonces yo me pregunto y les digo, ¿Qué dice mi, mi, mi gente si un hijo que vive en Santiago o que vive en una comuna en que ya no hay cuarentena, que quiera venir a la casa de su mamá en Chillán le va a decir, no, no vengas, o por favor no te acerques. No, eso no ocurre. En general, comillas, los sureños somos gente muy acogedora y sobre todo las familias. Entonces, al final, si se provoca esta suerte de apertura, pero además confusa, lo que provoca es que haya, obviamente, una desintención a la trazabilidad una falta de monitoreo y un riesgo muy grande, sobre todo en las comunas nuestras que son rurales, que tienen mucha vulnerabilidad en todos los sentidos, y en ese caso lo que provocamos es que volvamos a tener más contagios y lamentablemente más fallecidos. No queremos eso y esperemos que esta confusión que hoy día se refleja en la información en las redes, de verdad tenga un fin, sean capaces de ponerse de acuerdo, y de, de delinear, obviamente
1: propuestas y más que eso, acciones para todos por igual, sin distinción. Muy bien, pues diputada Loreto Carvajal, la agradecemos enormemente por conversar con nosotros de todos estos temas que son tan importantes también para que la gente conozca la forma en que se desarrolla el trabajo legislativo, cómo se vinculan también con los distritos y con temas nacionales. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, diputada. Muchas gracias, eh, Gabriel, un abrazo a todos y bueno, felices... Eh,
0: fiestas patrias ahí en sus casitas y a cuidarse mucho porque aún no le ganamos a la batalla del
1: coronavirus, así que feliz dieciocho. chao, chao Gracias diputada, que esté muy bien Era la diputada Loreto Carvajal subjefa del Comité del Partido por la Democracia en una nueva edición de Punto Político Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad que esté muy bien, hasta entonces
0: Esto fue Punto Político Una conversación de Contingencia y Proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.